0: Hi, guys， 我是 Rainy， 欢迎各位来到下雨闲聊电台。这是一档分享我个人生活的播客节目。由于录制音频的设备是 AirPods， 音质不好请担待。并且我现在也是在外面公园里，并且有一定的风，所以这期的音质应该不怎么好。那么这期播客呢，主要分享我近期的一些想法。首先啊，我发现最近一段时间的互联网上，对立冲突的势头是愈演愈烈了。尤其是上海疫情以来啊，各种激进的言论层出不穷。所以有了一个段子，就是说你想和某人闹掰、啊，主要一起坐下来，大家聊一聊俄乌战争、上海疫情，或者说男女对立相关的话题。然后呢，我又看到一个有趣的现象，那就是网络上的对立体现出了一种二元性，即在陌生人的社交关系上，比方说知乎、微博、B 站等这些平台，不值几进的人呢，往往对待不一样意见的，会泼脏水、谩骂等不理智的声音非常多，而到了熟人关系网上，仿佛大家又都改头换面，比方说在互相认识的微信群里。大家都友善的、非常有分寸的交流想法，即使不赞同对方的言论，呃，也不会像在其他地方进行人身攻击等这些行为，因为这涉及到了一个熟人关系上的抬头不见低头见。同样，在一个小区业主群里，你不可能像在陌生的互联网上那样，所以这是对立的二项性。所以，当有人因为意见不合而说对方是“一四五零”或者敌人的时候，那可以用对立的二三线来解释。现实里哪有那么多特务敌人呢、啊？那这些都是自己人，也就是群众内部的问题。而之所以产生对立，一定有背后的原因，而不是单纯好人和坏人的区别。就拿上海来举例，各种各样的照片、视频、音频都显示了很糟糕的现象。并且非常不幸的是，这些都不是谣言。很多在上海被封控的，我、嗯、在网络上输出愤怒的情绪。那有些人甚至对普通路人都进行人身攻击，这导致在某些社交平台上面地域黑的现象非常严重。那其实我能理解他们这些人骂事件的相关者，我觉得很正常。但他们乱骂普通人就不对了。我在这里也不想替他们洗。但是我想，能不能多一份理解？就我们可以想象一个画面：一个年轻人在在在家乡裸辞，然后来到上海，正准备找工作的时候，突然遇到了疫情，自己被隔离在很小的出租屋内，每天没有收入，而且呢，物价比平时更，一隔离可能就是一个多月。那么试想，在这样的环境下，有些人就会憋不住，那么他们。是否会在互联网上宣泄情绪？当然，我只能多一点点的理解，因为人身攻击是不对。即使你生活再糟糕，也不能去破坏道德底线，更何况是攻击一些跟你无关的人。那么，他会在小区里说着和互联网上相同的话吗？我想也是不会。很多人都把互联网当做现实生活中情绪宣泄的一个窗口。你以为你们是在就一个话题进行讨论，实则是借着这个话题来宣泄自己吧。那么本身负面的信息比正面信息更具有传播性，也更能激起人们的劣质心理。当现实生活很糟糕，然后拿起手机刷到的也都是令人寒心的信息的时候，并且啊，我这边多说一句，你越刷到这些越糟糕的信息，你反而越容易刷下去。这是我自己实践出来的，那么很难保持不愤怒，这让我想起前段时间啊，我跟朋友聊天，那么聊到某一个话题，我们就会讲，然后当时我突然感到深深的无力感，有那么一瞬间就觉得生活没希望了，但是还好，我有很大的活动空间，我可以相对正常的生活，见朋友，后来呢也走出了这种低谷的心理，但是那些被封控的人们，他们抬头是。四周，之强度，他们的情绪又靠什么来指引呢？在当下呢，所以希望大家多一份理解和包容。世道不易，人间不散。那么，我们接着聊另外一个话题，就是我最近看了一本书，叫《中国食物争之胜》。相传这本书的作者是天涯 KK 的导师，天涯 KK 呢是二零一零年天涯上的一个大神。他在教育、房地产等诸多的行业进行了预言，而如今他的预言也一个接一个变成了现实。他的导师写《中国史部金融史》的时候，我们默认是他导师写的，有着很强的主观性，因此这本书并不是严格意义上的历史书，它更像是一本通史读物，它的现实已义大过于历史文学价值。虽然他讲的是金融史，但没有涉及到很深的金融学知识。我作为金融专业的门外汉，也能轻松愉快的读下去。整部书的语言是幽默诙谐的。我上一次读这的历史书，还是高中看《明朝那些事儿》的时候。在当下的环境去读这本书，你会对于一些现象有不一样的认识。总之呢，非常推荐给大家阅读。中国这部金融史啊，它分成上下两部。那上部呢介绍了从西周、春秋战国、秦汉、三国、魏晋南北朝，最后到隋唐的整整一段一千五百年左右的历史。书的下半部分呢，从北宋赵匡胤开国到元朝、明朝、崇祯帝灭亡为止的几百年的历史。那么作者呢，从货币政策。金融政策的角度啊，去分析历代中国王朝发生什么事与没落灭亡的原因，并指出了中国历史的非常奇怪的一种轮回方式。那么在这本书中呢，我认为有两句话可以作为本书的中心句。第一句呢是说，君主们在任何时候都不得不服从经济条件，并且从来都不能向经济条件发号施令。当然，这句话是马克思说的。那么，作者把这句话写在这本书里。面。就比方说，王莽新政的失败，汉武帝的币制改革等等，我们之后会详细的聊,聊。还有一句话说的是，一个王朝的覆灭，往往是在试图变好中开始。当我第一次读到这句话，犹如梦中惊雷啊，非常新奇。我今天呢，主要来聊书的上半部分的一些内容。首先呢，需要了解，就是中国的经济政策直到西汉才正式的在全国范围内推广开来。之前的秦朝呢过于短命了，还没来得及落实就灭亡了。那所以在西汉之前，各地的经济政策都有很强的独立性。我们先简单的看一下西周的经济，如果用一个词来形容，那就是无为而治。这种无为而治的金融精神，也可以用一句话来表示，那就是。天下非一人之天下，天下之天下也。就说天下不是周王一个人的，天下是天下子民一起共有的。那么天下既然是人们所共有的，那么天底下的权利也应该是人人所共有的。所以，当西周时候的分封制啊，血亲是一种自然的标准，也是人类当时最直接的标准，也是最公平的一种标志。当时西周是在人们进入农耕社会还不久，生产力不是很高的时候，大家聚在一起进行劳动和生产，进而形成了一个宗族或者部落。那同时呢，他依靠道德标准来维护宗族的稳定，也就是说，一个人不能做损害群体利益的事情，否则会把人逐出去。那么在当时的环境下，失去群体的依靠，一个人生活相当于等死。所以在西周。上至周王，下达普通百姓，都被道德约束着。周王的高贵是贵在有尊严、责任、勇气和自律。历代周王的农耕劳作必须亲力亲为，战场上呢一马当先呢，也不是命运悲惨的逆，而是头顶桂冠的周王。包括在对待前朝问题上，开国之君往往会对前朝也王网开一面。那即便是商纣王的儿子周武王，也允许他保留封国。至于后世的开国皇帝对待前朝余孽赶尽杀绝的态度是完全相反的。在那个年代，对于权力没有约束的西周，王德是统治者最后的底线。那这种统治者对于上天的畏惧，使得的周王朝可以延续近千年。那这边是把西周跟东周完全算进去了，那绝对不是后面的。那么，皇帝轮流做，明年到我家的这些强盗逻辑，与后世繁杂的金融货币现象相比啊，西周的金融表现非常简单，但也最能诠释金融的本质，那就是诚信。所以，诚信是贯穿了整个西周的经济，包括道德上。那么，到了战国时期，情况就不一样了。正是在这个时间点上，出现了一个戕害中国两千多年的人，这个人。叫商鞅，那么商鞅呢？他原名卫鞅，他原先是魏国人，后来到了秦国，被秦王重用之后呢，册封在了一块商地，所以他才改名叫商鞅。大家知道商鞅，是因为他的商鞅变法让秦国崛起，最终统一六国。而他的变法具体一些内容，可能有些人不太了解。用一个词来概括，那就是重农抑商。我们先来说一下抑商。就在战国时期，社会阶层已经可以化为士农工商四大类了。那其中商人是最不听话的，因为商人追逐利益，四处流转，所以必须要抑商。那么主要有三条：首先不能交易粮食；第二，提高商税，让商人经修的商品无利可图；以及第三条，进一步降低商人地位。那么通过这三条呢，秦国就杜绝了贸易。当时经过商鞅变法以后，秦国范围内没有了贸易，那没有了贸易，就相当于没有了货币，也就杜绝了老百姓手里有了货币，那国家的财富呢，就能集中于秦王一个人了。所以，然后我们接着来看一下重农，因为农民依赖土地，最缺乏流动性，所以呢，也是最好管的一批人。而这边的重农也不是说重视农业，而是重视管理农民，啊，是在管理农民。史书记载，商鞅给国内男丁每人一百亩土地，但我们这边先别歌颂商鞅，也不要为老百姓高兴太早。实现了所谓“耕者有其田”是有前提条件的，那就是富贵之家必出军功。那所谓的军功呢，就是士兵啊砍敌人一颗人头，那可以换五十亩土地。反之，如果一个五人小队没有砍掉敌人的脑袋，队长就要交出自己的。而为了抢五十亩地，士兵内部也会自相残杀，毕竟那是五十亩地啊。所以当时在其他国家还在信奉“社稷为重，民为本，君为轻”的时候，秦国的这一套丛林法则，让黑云般的秦军嚎叫着冲向其他六国。但这是，但这套逆淘汰机制，只要不是傻逼都能看出灭绝人性的本质。所以即使是老实人也想逃跑去投奔在六国的其他亲戚，但这是不可能的。商鞅有很多种办法整死胆敢跑路的人，包括但不限于。利用户籍制度剥削农民，因为商鞅变法的时候，他要设立的郡县制是替代了原先西周时候通过诸侯通过宗族来控制人的方式，所以当时农民已经是向直接的向统治者纳税了。然后还有像灭绝文化，然后诛九族，那诛九族也是商鞅发明的，那等等的总共有九条整人的措施，所以啊，法家更像是法家，惩罚的法。然后让我们来简单的概括一下商鞅的政策，就是把原本属于你的东西夺去，然后呢设置条件，满足条件，再把原本属于你的东西还给你，然后呢你还得感恩送德。如果没有满足条件，他就会狠狠的惩罚，你你的东西就不要想要了。那么因为能活命就已经不错，所以不是有脑子有缺陷或者天生的残暴者，看商鞅写的《商君书》，绝对会是你脑溢血。总没有人那么坏？身居高位，不想着带领人们致富，而是想着如何惩罚剥削治下良民，所以再有钱的秦朝，也只有秦王有钱。那么关于秦二世，其实是一部非常愤怒的历史，我们就先告一段落。从后来嬴政灭六国算起，统一的秦朝也就只存在了十四年。嬴政所有的子孙都被灭族了，那可谓是罪有应得。当然，他的子孙是无辜的。刚刚说到。中国经济政策直到西汉才正式的在全国范围内推广开来。西汉初年的经济是一片凋零的，就连堂堂的皇帝，连四匹白马都凑不齐，那大臣都要坐牛车上朝。这要有一个<咳>起因，那就是因为西汉初年的时候，刘邦建立天下没多久，他推行的是殉国并行制。当时楚汉之争的时候，刘邦底下有非常多的功臣。那么在建国以后呢，刘邦就封了这些异姓王很多的国家，叫诸侯国。然后呢，他们向刘邦纳税用的是假钱。所谓的假钱呢，就是把原先秦朝各地的铜钱的重量缩水了 90% 那么这边大家需要一个常识，就是古代之前用的是金属货币，而金属货币呢，它有一个。重量就比方说，我有多少铜，多少多少其他的金属，重多少，它有一个本身的价值，它这个本身的价值和它的面值，按理来说是差不多的。那这样呢，这个货币才显得合理。但是当时这些诸侯王、这些异异异姓王，把铜钱质量收取了 90% 那相当于它变成一种虚值货币，它根本值不了那么多钱。那所以啊，刘邦就进行了货币改革。希望用之前重十二株的秦半两，啊，秦半两是秦朝的货币，去取代这些假钱。然而现在大家都知道，根据劣币驱逐良币的个雷欣法则，刘邦的秦半两被诸侯们回炉重造，老百姓也把秦半两藏起来，因为秦半两它是足重的嘛，它有，它本身价值就高，对吧？所以他们就把它给藏起来了。然后诸侯们拿到这些秦半两呢，这么重，我可以造很多的夹钱，质量缩水的夹钱。所以当时西汉的物价一飞冲天，每袋粮食从五千钱涨到了一万五千钱。对待通货膨胀呢，各地的货币都在不停地减重，因为东西实在太贵了，所以呢就减重，然后就造成了恶性循环。所以在这个时候啊，刘邦为了对,对付这个通货膨胀，他就推出了一项土地政策，就是嗯，普通士兵每人可以收获一百亩土地，因为农耕社会啊。土地才是一切的根本，士兵有了土地呢，自然会自发的捍卫汉帝国的稳定。而刘邦的这项土地政策，啊，也就是说给每个士兵发一百亩土地的，也奠定了此后两千年的社会结构。就是说，皇帝是社会的最高级，皇帝以下呢是三公九卿为代表的这一批封建官僚。那么他们呢是拿皇帝的钱去管理小农，社会最底层的呢就是这些万千小农。小农们用血汗钱养活了皇帝和封建官僚，所以此后中国的封建社会一直没有摆脱皇权、封建官僚、小农这三位一体的社会关系。刘邦啊，通过这项货币政策，经济得到了发展。接着呢，他开始命令诸侯们都不得不自行铸国铸币，由皇帝统一全国铸币权。这自然招来了这一批异姓王的反对。因为如果统一了铸币权之后，他们自己不能自己造钱，他们的财富就被断了。那所以啊，刘邦就消灭了韩信为代表的一批的异姓王群体。但是刘邦没有推行军县制，在消除了这些异姓王的时候，又封了一批同姓王，也就是把他的子孙呢，又封到了原先的功臣的领土上面去了。那么这一项措施呢？就是相当于把是非又留给了他刘邦的后人。刘邦死后，吕后专政。吕后呢，进一步的把十五的对象扩大到全体的国民。那举一个例子，除了侯以外的最高级别的是大夫，一个大夫可以获得二十五顷田，一个普通的庶民可以获得一顷一一顷田，所以贫富比是一比二十五。那相比于现在。是很低很低的，更何况一个从监狱里放出来的人，他还可以得半顷田。那么与此同时呢，吕后还规定了十五税一的税收政策。所谓的十五税就是十五抽一嘛，所以个人所得税在当时是百分之六点六七，也是很低的。所以到了李后的后期呢，真正意义上实现了全国范围内的耕者有其田，并且第一次以法律的形式规定了土地的私有制。然后后世有很多的帝王想效仿吕后的耕者有其田，但最后都失败了。那么吕后之所以能推行土地私有制，最根本的原因是，因为西汉建国初年战乱之后，利益还没有进行重新的分配，利益集团还没有形成。那这时候把土地分给老百姓还是可行的。那么到后来，包括汉武帝之后的几代君王，他想再这么做就很难了。包括王莽也是。之后，文帝和景帝上台，进一步的下降了税率，同时呢，放开了商贸，比如盐铁私营，甚至连铸币权又再一次下放回了民间。刚刚我们说到刘邦把铸币权掌握在国家手里，这时候呢，又下放铸币权，只要你的造造的钱花了出去，你就造。那么这边呢，我们就来说一下一个现象，也就是说盛世是把铸币权还给民间的。为什么要这样呢？刚刚我们提到了，古代用的是金属货币，然后金属货币它原先所需的金属量是一种稀有资源，如果单靠国家造货币，它满足不了经济发展的需要，对吧？也就是说货币不够用了，如果单靠国家造的话，那这时候如果经济要发展，那么在盛世，国家会把铸币权交给民间，让老百姓自己去造。也试想啊，如果货币不够，那么就会造成通货紧缩。那通货紧缩无疑是一件非常恐怖的事情。那么同时呢，文帝也采用了非常聪明的方法来对付刘邦留下来的烂摊子，也就是说这批同姓王。然后他规定啊，就是每个诸侯死后呢，土地要平均的分给所有的儿子。这真是太坏了。经过几代人呢？诸侯国肯定就像温水煮青蛙一样被吃掉了，而随着诸侯国的消灭呢，汉景帝上台后又用封建官僚去取代诸侯。这时开始，汉帝国的封建官僚集团势力开始成长了。刚刚我们说到，社会的体系在刘邦那时候已经奠定成了皇权最上面，然后封建官僚在中间，然后封建官僚去管理底下的小农。那如果啊，封建官僚的权力太过于庞大。那么它向上会压迫皇权，向下呢进一步压榨小农，这在后面的历史中，无疑都体现着这个现象。那么在之前呢，皇帝与诸侯之间的压力，这种双向传导机制。也就是说，如果皇帝的政令是对底下我诸侯国不利的，那诸侯这个王为了自己的利益可以夺回命令，那么压力传导到最末端的小农就会逐步的衰减。而封建官僚呢，是一种压力单向传导机制，压力只能逐级的向下传导。封建官僚不但不会分散压力，而且会为了自身的利益扩大这种压力，这样压力传达到最后的小农，会变成几何级数的扩张。也就是说，这批封建官僚嘛，是皇帝认定的，而历来的权力都是直接是对来人负责的，啊，之前的诸侯国嘛，他毕竟要顾及到我本国的利益。而现在呢，这批封封建官僚，他要中饱私囊，不顾底下人民的感受了。那么与此同时呢，在这一时期，汉帝国再一次收回了铸币权。那这一次就导致了吴王为首的七国之乱。在摆平叛乱之后，文景之治彻底的形成了。那么之后，汉武帝上台开始北击匈奴。那么这边要说一个前期背景，也就是说西汉初年，包括文景帝两朝时期啊。匈奴是一直在骚扰中国的边境的，甚至刘邦死后，匈奴当时的单于呢，就是匈奴的头头，他给吕后写了一封信，就说：“你这个老公刘邦刚刚死掉，那我呢也恰好单身，你呢也要守寡，那不如啊，你嫁到我们这里来。”这种侮辱性的属性，但汉朝前几代的君王都忍辱负重忍下来。那么到汉武帝这时候开始了，他派了卫清、霍去病，大家都知道的名将，去把匈奴呢。赶到了西欧，收复了河套、河西河套等这些地区，但与此同时，对匈奴的战争呢，也消耗掉了汉帝国前几代积累下来的财富，一瞬间又没了。钱没了之后怎么办呢？汉武帝开始推行一项货币政策，比如推行出一种皮币。所谓的皮币，说难听点就是块破布嘛，而这玩意儿居然值四十万钱。知道老百姓是傻的，大家都不买账，所以一年之后，皮币包括他之前。与皮币同时推出的还有白金币。所谓的白金币，虽然名称很好听，但它就是一种减重的货币，它甚至是用一些乌龟壳啊这些来替代原先金属货币。那这些刚刚我们说，它都是属于虚值的货币，它原先根本就不不值这些钱。那不像现在我们的纸币，它是由国家强大的信用作为背书的，而当时古代国家的信用完全是靠统治者的暴力的一种行为的，所以。推行一年之后，这些皮币啊、白金币啊都被废除了。那汉武帝呢，正式的开始推行了五铢钱。那五铢钱是大有名气的，汉西汉五铢钱。所以呢，汉武帝第一次在中国历史上统一的。货币。所以汉武帝的第一次货币改革的失败，之前推行的皮币啊、白金币这些，那可以用我上面的话来解释，那就是君王在任何时候都不得不服从经济条件，并且从来都不能向经济条件发号施令。那么，随着对匈奴战事的不断推进啊，汉帝国钱又所剩无几了。那么，在这个时候啊，汉武帝他推出了一项政策，说的好听点叫政策，说的难听点就是抢钱。只不过呢，这一次他抢的是富人的钱，因为创造财富啊，永远比抢抢劫财富要困难。那么，汉武帝的这项政策在历史上被叫做“专籍令”，也就是说，他向每个富人。要求捐出自己财富的 3% 到 5% 这是一项无缘无故的措施。那当然，天下的富人也不是傻子，都不想心甘情愿的把自己的钱交给国家。那么，为了推行这项捐籍令、哦，算籍令的推行呢，汉武帝又推出了一项告籍令，也就是说，告发隐匿财产的人可以获得对方财产的一半，另一半则由帝国没收。所以这个法令一出来呢，所有汉朝帝国帝国的人呢，都想着怎么去告发身边富人他藏的钱。也就是说，如果能靠欺诈来获得财富，谁又肯真正的去创造财富呢？那非常有意思的是，汉武帝又接着推行一项措措施来对抗这个算计病。比如说，如果一个富人你不想被人家告，那你该怎么办呢？就你只要向边关捐赠一定数量的马匹或者一定数量的粮食，就可以不被告指令给追究了。那么不被告指令追究的前提是，这际没有现钱。也就是说，你只要有钱，那你就一定会被告。那么怎么办呢？那我就把钱变成一些固定资产。所以在这个时期。富人的钱，因为不告指令的影响，都转到了土地上。这边一定要注意一个非常关键的点，就是土地。历代王朝最终覆灭的很大部分原因，就是因为土地的兼并，导致了万千小农、万千的农民没有土地可种，最后产生了流民。流民的暴动，最终推翻整个王朝。那所以啊，西汉、西汉帝国在这个时期。帝国内的财富都集中在了土地身上，所以随着商人、富人的手中大量的货币转向土地，西汉帝国第一波土地兼并运动正式开始了。然后呢，就像董仲舒之之之之前的那句评价：“富者连阡陌，贫者无立锥之地。”然后呢，在这一时期啊，汉帝国需要打仗，皇帝需要依靠底下的官僚集团。所以这一时期，刚刚说官僚集团的势力得到了膨胀，那么官僚他也想要钱，那之前是商人他们在圈地，那么官僚集团他也想要钱呢，那就是让这些商人无事可做，那这些人呢就开始打压商人，把他们挤出自己的竞争行列，所以这些人应该叫官商，就他们啊是商也是官。他们是先变成官之后有了权利，再利用手中的权利去进行降维打击，跟那些富人、跟那些商人去抢夺财富。所以在这一时期，汉帝国的官僚机构空前的膨胀，他们垄断了各种赚钱的买卖，比方像比方说盐铁运输、酒业等等。那这些产业在。汉武帝之前，文帝、景帝、吕后那时候是放开的，国家让我们所有的民间都可以参与到这些行业中。但是到了汉武帝这时候，所有的这些行业都被官商给垄断起来了。同样，当官商他有了钱之后呢，因为他总要把这些手里的钱去追求更高的利润，然后这些钱又投入到了土地上。那么现在，大家可以想象一下，天下的富人，天底下所有的官僚，这些帝国真正的有钱人，都把钱投到了土地上，那可谓是土地兼并是非常严重的。那所以啊，汉武帝到了后期，他也意识到了这种土地兼并的。非常严重的现象，但他当时已经老了，他无能为力，他就颁布了一道历史上最著名的轮台急诏，就是他反省自己的过失。这是历历代以来第一位皇帝通过御诏的形式来反思自己的过错。但是很可惜的是、啊，已经为时已晚。汉武帝在颁布他的轮台急诏过后两年，他就死掉了。那么他就把这个。烂摊子留给了他的后人。那么，当汉武帝死后啊，整个汉帝国物价飞涨，通货膨胀的现象非常严重。那、啊、他的孙子汉宣帝呢，看到这种现象呢，他就想到了一个对策。啊，这边我们先来说一下汉宣帝，他是一个自大而才疏的人，就他想的是怎么力挽狂澜，把帝国扳回正轨。但是他做的一些行为呢？最终使得汉帝国加剧灭亡。啊、嗯，刚刚我们提到本书有一句话叫：“一个王朝的覆灭往往是在试图变好中开始的。”那么我们来就来看一下，这个汉宣帝他是怎么让汉帝国试图变好的？他为了应对通货膨胀，那么他提出了相反的通货紧缩政策，也就是说，在他当朝的二十多年，汉帝国没有发行一次货币。那么当时。在汉武帝时期的铸币权已经由国家掌控了。那么，国家在这二十年里没有发行过一次货币，当然肯肯定会导致通货紧缩。而汉宣帝他原本打算想得很好，既然通货紧缩之后，百姓手里的钱就值钱，了，他们就可以去买东西了。然而事实恰好相反，因为怎么呢？之前百姓手里的钱与官商富豪那些手里的钱相比，是九牛一毛的，官商富豪掌握了绝大部分的财富，而这次的货币增值反而使得这些原先的利益集团手里的钱更多了，那他们呢又把手里大把的钱去投资到了土地上，所以他加剧了土地的兼并。之后汉宣帝也好，还是汉宣帝。之后的几代君王都没有能成功的阻止西汉的覆灭，最终呢，西汉大帝出现了刘明，刘明的暴动推翻了西汉的王朝。之后呢，王莽上台。那王莽虽然在历史上啊被很多人骂，但是他作为有抱负的儒生，他是希望去改变国家现状的，并且他也发现了国家之所以灭亡的原因。就是说，中间的这批官僚集团势力太过于强大了，向上呢威胁到了皇权，向下呢让百姓流离失所，没有土地。那所以，他之后推行的政策都是在针对中间的这部分官僚集团，让他们把所有的钱全交出来，返回给底下农民。但是他也没有成功。我们就来看一下他的具体的措施。王莽接着呢，又一次对货币进行了改制。王莽下令废除所有流通中的错刀和五铢钱，改为发行大权小权这两种货币，一枚五铢钱呢可以兑换一枚小泉。同时，王莽宣布啊，天下缴纳税赋都要以小权作为计算。因为有了钱，所以王莽他有了充足的信心。那么，在第二次货币改革当年呢，王莽在中国封建社会第一次，注意是第一次推出了土地的公有制。就他废除了之前西汉以来土地的私有制，他他把所有的土地全部属于国家，一律更名为王田，就任何人都不得买卖王田，不满八口的家庭占田不能超过百亩等等。那这就是王莽新朝最著名的王田制。而这项王田制的措施呢，往好的地方说是为了遏制土地的兼并，但是呢，往坏处说。王田制和汉武帝之前刘彻的他的算计令一样，都是抢钱，只不过算计令是剥削老百姓手中的那些富豪，而王田制呢，抢的是官家豪强，所以这个算计令之前也只不过是让天下的富人捐出自己的财富的一部分，但是王田制是在掠夺土地啊，这是属于又要钱又要命了、啊。那么王田。王莽为了推行这个措施，他必须得依靠敌人，但是非常不幸的是，啊、哦，他得必须得依靠一支骨干的队伍，但是呢，王莽非常不幸，他没有看清楚自自己谁是自己的敌人，更没有找到自己的朋友。那王莽为了推行他的改革政策呢，他就建立起了一支队伍，比方说有孔光、刘兴等人，那这批人原先都是。儒生，他们只会提笔写字，没有从政的经验，那自然呢、啊，他手里的实力是无法与这些官家豪强相对抗的。那并且黄莽的这个王田子，他是要富官家富豪交出自己的土地，就让自己执行这项政策的人去执行自己，这怎么可能？所以说，土地仍然在官家富豪手里。那同时呢，王莽因为在这个过程中，他又进行了再一次的货币改制，然后在这个时期，通货膨胀非常严重。那么他既没有达到交出官家所有土地的目标，也没有让底下的小农吃得了吃吃得饱饭。那所以呢，他最终就既没有。首先呢，王莽进行了第一次的货币改革。王莽新的货币改革政策呢，就说他在五铢钱之外，增发了大权和借刀两种货币。每枚大权重15铢，哦，重12铢，可以兑换50枚五铢钱。两枚错刀可以兑换一斤黄金，为期一年。那王莽的算盘是打得很精明的，因为当时西汉老百姓手里啊，只有五铢钱。只有官家富豪的手里才有黄金，所以根据新的货币制度啊，既可以保证到普通的老百姓不是不至于受到剥削，又能掠夺这些豪强们手里的黄金。所以一年之后呢，王莽就搞到了七十万斤的黄金。那他的第一次王莽的货币政策是比较成功的。接着呢，他又推出了第二次货币改革，借着这个改革的春风呢。所以呢，王莽最后丧失了所有的朋友，剩下的只有敌人了啊！最后，王莽是自己上吊自杀了。那我们来简单的回顾一下西汉的金融方面的发展史。首先呢，西汉建国以后，刘邦消灭了强势的异姓王，同时呢分封了弱势的同姓王，实现了帝国管理制度的创新。那么在吕后和这批同姓王的竞争中呢，双方都信奉的是无为而治的黄老之术，实现了耕者有其田，并且在这一时期，汉帝国放开经济管制，一批行业新兴的行业崛起，帝国的经济充满着活力。所以这时候的汉帝国，它又有产业的创新，又有制度的创新，无论国家还是普通民众，怎么能不富裕呢？那么，在文景之治的时期啊，汉帝国工商业飞速发展，同时呢，汉景帝剥夺了同姓王的权利，彻底消灭了其对皇权的威胁。那么，整个汉帝国经济是空前的强大。当汉武帝上台的时候，通过北击匈奴啊，迅速花光了四代君王的财富。那这时候，因为没钱，他都想通过铸币来聚敛天下的财富，最终呢，超越铜胀。超级的通货膨胀使得敛财的手段失效，于是呢，官僚集团直接把手伸向了所有的产业。那么，当一旦官商成为一种势力，帝国政府就会凭借非常夸张的实力去不断的蚕食社会财富，进一步挤压小农的生存空间。然后呢，失去了正常发财手段的帝国人的精英们。他们最终呢，也加入了豪强的队伍。所以说，无论呢汉武大帝他多么的贪心啊，只是在某一个时间点上面，社会财富的总量是有限的。也就是说，马克思所谓的必要劳动时间，社会最底层必须要能维持自己和家庭的生存。所以，整个逻辑就是帝国中的官僚啊。抢占富人的产业，富人们把小农从土地上挤压走，封建官商呢又进一步从土地上挤出富人，然后富人中的有一些强者成为了黑势力，小农呢最终变成流民，那最后的结果就导致了国弱民贫，唯独官富。所以整个汉朝的历史可以说。从一开始的无为而治，经济得到了发展。最后呢，因为外部匈奴、外族的入侵，导致国家的对外的战争打光了积蓄，没钱。然后在这个过程中，中间这批官僚，他们手里的权力、财富空前膨胀，挤压了底下万千小农的生存。最终呢，因为土地兼并，小农变成了流民，变成了部曲。最终国家被内部。的叛乱所瓦解，这是整个西汉从繁荣到兴盛，它背后的经济上的一些变化。接着呢，我们来看一下东汉的历史。我们简单来说一下东汉，它的历史在某种程度上是与西汉刚好相反的。西汉呢，我们说它是由于北极匈奴，虽然打赢了对外的战争，但是对内啊，民生凋零。最后，内部发生了叛乱，导致了西汉的灭亡。而东汉的建立者汉光武帝刘秀呢，他也看到了西汉之前官僚中间的这批官僚富豪权力太大，所以在他当朝的时候就削减了全国百分之九十以上的官僚机构。中间这批人，他们手里的权力少了，自然底下普通老百姓，他们更加能创造财富。所以在西汉前哦，在东汉前期，社会的财富又得到了飞速发展，但这个时候有一个隐患就产生了，那就是一个统一的王朝，东汉它作为一个大一统的，如果自己手里没有足够的军事力量去维护这个帝国的稳定，那么他就很容易遭受外部的入侵。那由于汉光武帝这个刘秀，他做的太过于狠。了。他把军队啊，就是东汉那时候是没有军队的，居然没有常驻部队。而东汉呢，如果万一发生战事，他的士兵呢都是从乌堡那边调来的。那么什么是乌堡呢？就是当时西汉末年，百姓们流离失所，那就有一批人呢带领着自己家族的人呢，迁移到一个相对和平稳定的地方，在那边聚集了下来。那么在这边呢，就聚形成了一个宗族部落，大家聚在一起劳动，有外敌的时候呢，大家一起抵抗入入侵，然、啊、后这些一块块地方呢，就叫坞堡。而坞堡呢，也算是中国农村啊，就近近代我们意义上农村的祖先吧。然后当西汉那个东汉帝国遇到对外战事的时候呢，他就需要。从这些坞堡里抽调平时在地里耕作的农民，到军队里去，去打仗。那所以你可以想象，东汉军队的战斗力是肯定不行的，因为士兵都是平时用着锄头耕地的农民，而不是职业的士兵。所以西汉在对外战争中就失败了。有一个名不见经传的部落叫西羌，它不断的侵扰西呃，这、啊、个东汉的边界。最终呢，东汉虽然经济发展起来了，但是他对外战争，他不像汉武帝那会儿打赢了，他呢被不断的侵扰，帝国呢又没有足足够的军队、有素养的士兵去做抵抗，所以在于外族入侵中失败。那么东汉最终呢，因为无法有守护自己财富的这批官僚或者说军队，导致了。东汉最终的灭亡，呃，所以我们就来简单的来概括一下这两汉，他们两个的命运，就是陷入了某一种奇怪的轮回。就如果一个帝国，他要得到经济的发展，就必须要铲除官僚集团的束缚，也就是说，让中间的这批官僚，全力去缩小它。但是呢，中间这批官吏官僚权力的缩小，虽然能促使经济的发展。但是在作为大一统方面去抵御外族入侵这方面，你显得手无缚鸡之力。最后呢，也因为无法抵御外族入侵而灭亡了。啊，或者说你又打赢了外族入，外族又如何呢？你也会因为战争消耗掉底下人民的财富，也会因为内乱而导致国家的衰落。所以，这个中国的历史在这之后的一千多年。就一直在重复着这个循环，无法逃脱这两种模式。你要不是前者，你对外战争打赢，但是内部没钱灭亡；或者说你没有打赢对外战争，那你直接虽然经济发展的很好又如何，还是灭亡。所以西汉和东汉的这两段历史。是比较典型的，可以反映出国家的货币政策和金融政策决定了一个王朝在一定时间内的走向。那除此以外呢？这本书包括在描写三国时期，那么作者通过对于三个国家魏国、蜀蜀,蜀国和东吴这三个国家各自不同的货币和金融政策。去研究那最后为什么曹魏会取得胜利，而蜀国和东吴被曹魏吞并？我们接着来看一次对话。那这次对话呢，在《三国演义》中是被形容成刘备和诸葛亮之间关于天下大事的探讨。但其实这个故事的原型背景是曹操啊，曹老板和他的一个谋士毛阶两个人一起商讨天下。那么这是这这次对话中啊，也不是要怎么去评定天下啊，不像《龙争》对描写的那样。一个最重要的一点是，谋士毛阶啊建议曹操实行境内屯田制。什么叫屯田制呢？就说啊，曹操啊给刘敏，每五十人为一屯，一屯是一个那个概念词，春夏耕种，冬秋操练。那屯民如果使用官家跟牛，也就是说抢来的牛，那么收成呢是需要与官家四六分的；如果屯民用的是自备的跟牛，则只要与官家五五分成。那么我们想一下，之前西汉的时候，吕后那会是十五岁一，那么到了现在是五五分成。那个现在看起来好像很高，但其实现在三国时期是战乱年代，那他对比其他的袁绍啊，其他诸侯。这个五五分成是显得已经很少了。那这样的话呢，曹操就可以获得土地，因为在战乱年代、啊，金钱其实不是很重要，关键的还是你得有粮食，得吃得饱饭。钱带多，你买不到粮食，这也不行。所以经过这个屯田制呢，曹操在这个魏国的经济啊，可以得到非常大的发展。所以相比于其他的。东吴和蜀汉来说，那经济上的差距就被拉开了。总之呢，曹操在这个屯田制的基础上呢，又进行了对于土地兼并的抑制。就比方说，曹操的土改啊，役，他有一个役兼并令。那么说白了呢，还是照顾底下的流民，让流民有了土地。那么之后呢，向袁绍去罚曹操。那曹操呢，也不跟他正面对抗啊。曹操那个袁绍进入曹操领地一年内啊，曹老板一直采用的是游击战术，那敌来我跑，就这么拖着拖着呢，直到曹操、啊、发现了袁绍的粮草大营，那打赢了这场战争，那么曹操呢，也一举成为北方最大的一个诸侯了。所以，像曹老板的这种行为，不管是土地改革还是屯田制，这必然会危及到北方原先的这些贵族的利益。那所以，曹操在留给历史上的印象并不是很好，那就跟王莽一样，王莽的三次货币改革的矛头都是指向的是贵族，而我们的历史呢，往往都是由这些贵族集团他们书写的。那像“超忙”“超忙”在京剧里就是一个骂人的一个非常坏的一个形象，啊，这也是事出有因。那所以曹操经过他的休民生息的这个政策啊，北方的经济就一跃而起了。那么之后啊，所以这本书它有很多史料上啊可能不一定正确。他说曹操甚至为了发展北方的经济，放弃了荆州这样。那我觉得这虽然是作者的主观意向，但是这也恰好说明啊，这本书它的现实意义是比它的历史价值是要大的。那么与此同时呢，东吴它也推行了一项货币政策。那么孙权呢，在他的土地领土内推行了一次币制改革，推出了一种新的货币叫大泉五十。就是说这个大泉五十啊，在东吴的地盘上。它的月换比例是一比五十，但其实我们说它金属货币，按理来说它原先的重量、它原先的价值跟它的面值应该是差不多的。但是这个大权五十明显是一种虚值的货币，它不值那个价。那所以这项政策东吴推出来以后，也只能在东吴自己的领土上实施，毕竟你能管的只是底下的老百姓。那么孙权原本是打算用这个大权五十跟曹魏去做生意。那这样人可以抢夺曹魏之前原先的货真价实的货币，而把这个虚铸货币卖给曹魏。但很显然，他这个想法非常幼稚，因为他这个信用背书完全没有。对于大权武士而言，所以他在曹操的地盘上，与之五铢权的比例还是一比一，对吧？因为在曹魏的地盘上，你东吴、你孙权的军队又管不到我，我照样一比一的话，这本身就值这个价。那所以这个结果就是。曹魏老百姓呢，把拿到的大泉五十，因为一比一嘛，拿到的大泉五十，然后再到东吴的地盘上去消费，就相当于在东吴的地盘上，一枚大泉五十要抵五十枚五铢钱，这可是孙权自己规定的嘛。那所以大泉五十在发发行了一年之后就被迫停止了，相当于曹魏老百姓在空手套白狼啊！这一切呢，都是孙权他自己。惹的锅。那由此对比啊，东吴的货币政策与曹魏的货币政策是两个截然不同的局面，这也可以一定程度上解释那东吴为什么最后会失败。然后我们再来看一下蜀汉，我们在《三国志》里呢，刘备始终是作为一个正统的形象，汉室后裔。但是刘备他发行的货币呢，也跟孙权差不多。他在境内发行的是一种非常虚值的，甚至比孙权的大权五十还要不如的一种货币。刘备发行的货币呢，叫直百五铢，就最初重量是十克左右，就是原是约是原地这个原属地五铢钱的三倍，但是他却要以一百枚蜀币，一百枚当地蜀地的五铢钱来买，就说白了也是一种虚值的货币。相当于它的重量只是它的三倍，那么却要一百倍来卖，那货币贬值了百分之百，贬值了三十三倍嘛，三十三点三倍，那所以这无异于抢劫。然后刘备抢劫依靠的也是他有暴力行为，因为你在古代去讲什么国家的诚信作为背书，这是不可能的。那么到了刘备死后，诸葛亮北伐，那诸葛亮推行的货币呢，更是那种。类似于东汉时候的小钱，甚至比小钱还要不如的虚值货币了。那所以在这本书里呢，就把蜀汉在经过刘备的经营之后的衰弱，与他刘备入蜀之前的繁荣昌盛啊，进行了一个对比，然后得出一个结论，就是诸葛亮北伐也好，还是刘备掌权，那都是对蜀汉蜀地人民的剥削。那么最后呢，蜀啊。蜀国因为，呃，几次的北伐战争嘛，经济上也入不敷出了，那最后也打不动嘛，被北那个北魏，嗯，那个曹魏消灭了。所以很多地方，作者通过这种货币政策或者经济政策的角度去看待整个历史上的影响。所以我们可以简单的来概括一下：如果想让国内经济得到发展，那首先啊，对铸币权是应该重回民间的啊。包括曹操那会曹操的铸币权也是在保留在民间的。不仅要把铸币权留给民间，同时呢，也要让治下的百姓呢都享受到军体，也就是耕者有其田。然后这个时候啊，国家的所有的产业都是交给人民自己去经营的。那这个时候国家就会蒸蒸日上了，然后到了盛世或者盛世之后的一段时间，那国家往往会发行一些屈指的大额的金属货币，而这些大额的金属货币正预示着这个王朝也命不久矣了。说白了就没钱了，所以在盛世民间私铸货币。但是到了王朝衰落的时期呢，国家发行一些大面值的货币，这是一个国家的经济政策上所表现出来的新生与衰落的现象。那这本书的上半部分还记载着三国以后啊，像南北朝，包括隋唐时期的一些经济金融政策。那么今天呢，已经时长差不多了，就先聊到这里。总之，这本书呢，它当做一本通史读物去读，是非常不错的。但是如果要一定考究的心态去判断它的史料是否正确，那我想应该能找出很大的错误。那么今天就到这里，谢谢大家，拜拜。